0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Olá, muito boa noite, querido ouvinte. É muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. É sempre um privilégio muito grande a gente poder ouvir a palavra de Deus junto aqui, a gente poder cantar louvores a Deus, ouvir a mensagem, ouvir o que o Senhor Deus tem para falar conosco através da palavra. É, nós estamos, assim, imensamente felizes por mais uma vez nos encontrarmos com você aí, querido ouvinte, que está é, plugado aí na 100.1 FM, na Imparção FM. E nesse momento eu quero é, que você se sinta muita à vontade, que você seja é, muito edificado hoje no nosso programa Tempo de Esperança. O programa Tempo de Esperança é um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja é uma igreja centenária, uma igreja que foi fundada no ano de 1917 aqui em Governador Valadares. Mas a igreja presbiteriana do Brasil, a qual nós fazemos parte, já está há mais de 160 anos aqui no Brasil, promulgando a Palavra de Deus, espalhando o Evangelho é, e fazendo com que o Senhor Jesus seja conhecido entre o povo brasileiro. A nossa igreja aqui está localizada na Avenida Brasil, número 2837. E você pode fazer contato com a gente pelos números do Disque Paz, que é o 3271-2500, repetindo 3271-2500. Você também pode é, mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, para o número 99198-1688, repetindo 99198-1688. 88. É muito bom também que você acesse os nossos canais de comunicação pela internet. Se você entrar no YouTube e colocar lá Primeira IPGV, você vai achar o nosso canal do YouTube. Lá você tem inúmeras mensagens para ser edificado pela palavra de Deus. E também no, no Facebook você pode procurar Primeira IPGV e lá você também vai ter acesso ao nosso perfil do Facebook com inúmeras publicações e vídeos também para você acompanhar os trabalhos da nossa igreja. Não nos deixe de fazer uma visita, mesmo que de maneira virtual. Eu tenho certeza que você será muito edificado com mensagens que ali foram colocadas. É, vamos ficar agora com a canção Redenção de Projeto Sola.
2: Pois ele decidiu me amar E então eu posso livrar O seu sangue sobre mim me comprou aos seus pés vou me lançar tudo a entregar vou me render aos seus pés vou me lançar tudo a entregar vou me render aos seus pés vou me lançar
0: 19. A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que salta do leito nupcial. O sol nascente, um atleta, correndo para a linha de chegada. É assim que a Palavra de Deus atravessa os céus desde o nascer até o pôr do sol derretendo gelo, estouricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A Palavra de Deus vale mais que diamantes. Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. E mais, a Palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir Teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. Acolhe-as quando as deposito sobre o altar da manhã, ó Deus. Meu altar de pedra, ó Eterno, sacerdote do meu altar. Você acabou de ouvir a leitura
1: bíblica do Salmo 19, na versão bíblica A Mensagem, e agora ficará com a música O Sonho, na voz de Estênio Március.
3: um alto e belo portão com a placa escrito céu bati com um certo receio um anjo saiu para atender me disse pois não eu falei quero entrar pois aí é o meu lugar o anjo me disse pois eu não acho seu nome em nossos registros Eu disse procure num livro antigo Escrito antes que houvesse mundo E ali achará como a letra do rei Meu nome em tinta vermelha Quem entregou para o anjo registros que eu reconheci compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi O anjo olhava os registros visivelmente assustado Então respondi que sim Então como é que você tem coragem De vir nessa porta bater Eu disse, olhe bem no final dessa lista Você reconhece esta letra E o anjo sorrindo me disse, é verdade O rei escreveu perdoado e ao som dessa bela palavra Aquele portão se abriu Então eu entrava cantando um hino Que pena que o sonho acabou Ficaram comigo aquelas palavras Primeiro eu quero ver meu Salvador
4: Momento de Reflexão
1: Querido ouvinte, eu queria te convidar nesse momento para que a gente possa fazer uma reflexão na Palavra de Deus juntos e eu convido você a abrir a sua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia aí com você agora, no livro de Efésios, ou seja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 1, capítulo 1 eu farei a leitura dos versículos de 1 a 6, mas antes da gente começar a fazer a leitura propriamente dita do texto, eu gostaria de iniciar essa conversa nossa te convidando a fazer uma análise das suas motivações cristãs, da motivação da sua vida. Por que, é que você está conectado aqui conosco essa noite? Por que, é que você está ouvindo essa mensagem, ouvindo esse programa? Por que que constantemente você é, busca respostas na Palavra de Deus? Ou por que que você é uma pessoa temente ao Senhor? Ou talvez você não seja, esteja aqui de passagem, você já parou para pensar por que é que você parou justamente hoje para poder ouvir essa mensagem e ouvir tudo isso que nós temos a dizer e o que o Senhor Deus tem para dizer para a gente? Qual tem sido a motivação do seu coração para te tornar a pessoa que você é, que você tem sido? É, nós comemoraremos agora, no dia 31 de outubro, a reforma protestante. Reforma protestante que ocorreu no ano de 1517, 31 de outubro, quando um monge chamado Martinho Lutero fixou na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que estavam indo contra as questões religiosas que a igreja fazia naquele tempo. E a partir desse momento nós temos início a chamada Reforma Protestante. Foi um movimento ímpar na vida dos cristãos. Basicamente, com a Reforma Protestante, nós tivemos algo maravilhoso ocorrendo na história da Igreja, que foi principalmente a volta, ou seja, o retorno do povo de Deus, às verdades bíblicas, às escrituras sagradas. Nós fomos reconduzidos ao conteúdo genuíno das escrituras e alertados a não mais viver debaixo do domínio de falsas doutrinas criadas por homens, é, doutrinas que não foram criadas por Deus. A Bíblia nos mostra que todos os seres humanos são pecadores, nós vemos isso e, e observamos quando lemos o relato de Gênesis, nos três primeiros capítulos, nós veremos ali que Deus criou todas as coisas, que ele cria o homem, cria uh, o ser humano, né? o homem e a mulher os criou conforme sua imagem e semelhança, é, e esse ser humano ele é perfeito, Ele não tem pecado algum, então Ele entra num ato de rebeldia contra o Senhor Deus quando Ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento, então, o homem passa a viver no estado de desgraça, ou seja, ele passa a viver a morte que Deus havia dito que ela existiria. O Senhor havia dito para o homem assim, o dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. E é exatamente isso que acontece, eles são separados de Deus e uma morte espiritual começa a existir na história do ser humano. E não só uma morte espiritual, mas com o passar dos anos eles também envelhecem e morrem. E a partir dali nós podemos constatar e ver nas escrituras que não há nada no coração humano que seja bom. Ah, todos estão mortos em seus delitos e pecados, portanto todos estão sem direito de escolha, todos estão perdidos e mortos nos seus pecados. Então Deus resolve na sua soberania escolher os que são salvos. É exatamente sobre isso que nós iremos falar aqui. Hoje nós vamos falar da fidelidade de Deus refletida na doutrina da eleição, que é uma doutrina que faz parte da base da igreja reformada. A igreja reformada tem alguns pilares e a doutrina da eleição, ou seja, como é que Deus resolveu na sua soberania nos escolher, nos eleger, eleger um povo para si antes da fundação do mundo, isso faz parte do, da base do pensamento da igreja reformada. É, quando nós falamos de eleição, ou quando nós falamos de predestinação, não sei se você que está nos ouvindo já ouviu falar sobre isso alguma vez, pode suceder de alguns corações se endurecerem devido a um preconceito existente quanto a essa verdade bíblica. Muitas outras doutrinas são mais bem aceitas do que a doutrina da eleição. E agora sim eu te convido para ler comigo o texto bíblico de Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo escreve aqui aos crentes em Éfeso, ele escreve da prisão, ou seja, da segunda vez que ele esteve preso. Paulo havia fundado essa igreja aqui em Éfeso e aparentemente os irmãos estavam angustiados e preocupados porque ouviram dizer que Paulo estava preso. Então Paulo escreve a esses irmãos para informá-los que essa prisão estava de acordo com os planos de Deus. Paulo diz então que Deus é bendito e Paulo começa a dizer porque tudo o que Deus fez está no passado. Antes que houvesse mundo, ele fez na eternidade, tudo já foi feito. E aí Paulo diz assim, ele nos abençoou. Isso quer dizer que, é, olhando para a escritura mesmo, esse nos abençoou, ele tem um ato contínuo no texto original, que quer dizer que Deus tem nos abençoado ao longo da história. Essa é a primeira razão pela qual Paulo dá graças a Deus e bendiz ao Senhor Deus. Deus tem abençoado com sorte de bênçãos espirituais, que estão relacionadas com a eternidade, com o mundo vindouro. Tem a ver então com o um novo céu e nova terra, tem a ver com a glória juntamente com o Senhor Jesus Cristo são bênçãos celestiais. Paulo está se referindo aqui a um mundo invisível, ao mundo celestial. É um mundo real, só que esse mundo ele é invisível e ele está entrelaçado ao nosso mundo material. Todas essas bênçãos foram dadas em Cristo. E Paulo ele vai enumerar essas bênçãos pelas quais ele está bendizendo o Senhor Deus aqui no início da sua carta. É, e a primeira bênção que ele enumera, são duas bênçãos que ele cita aqui nesse trecho que a gente leu, e a primeira bênção é a escolha de Deus. Ele vai dizer assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para muitos essa lista de Paulo ela está equivocada quando a gente fala que Deus elegeu e que Deus escolheu antes da fundação do mundo isso causa estranheza em muitas pessoas e eu não sei a respeito do que você pensa eu não sei o que você pensa com essa es... a respeito dessa escolha dessa eleição mas através desse texto que nós lemos aqui vemos que para Paulo a eleição de Deus era motivo de júbilo, era motivo de gratidão, de alegria no coração. E aí a gente precisa fazer algumas observações com relação a essa escolha de Deus. A primeira observação, e que a gente vê aqui no texto, é que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, ou seja, ela não foi baseada no nosso comportamento, no nosso mérito, na nossa moralidade, nem na nossa fé. Quando Deus fez essa escolha, o mundo ele nem existia ainda, é isso que a escritura está dizendo, foi feita antes, da, antes do mundo existir, antes de Deus criar o mundo. E a segunda coisa aqui que nós temos que destacar é que essa escolha ela foi feita em Cristo. Deus, ele não nos informa sobre o critério pelo qual ele usou para efetuar essa escolha. É com certeza que não é um mérito nosso. Não é a nossa obra, não é a presciência de Deus, ou seja, que ele previu quem que haveria de crer. O que nós vemos claramente aqui é que Deus escolheu em Cristo Jesus Cristo é a chave para a gente entender esse mistério, então o propósito de Deus era dar ao seu filho e através dele um povo que fosse seu, e é a partir daí que nós temos a igreja, Deus elege esse povo para que seja santo e irrepreensível perante ele. E a escolha de Deus não foi para que esse povo pudesse viver de qualquer maneira, mas Deus escolheu esse povo para esse povo viver de maneira santa, de maneira irrepreensível nesse mundo aqui. E quando nós falamos irrepreensível aqui, nós não estamos falando de perfeição, porque os eleitos também pecam, os servos de Deus também pecam, mas o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, por ser um povo fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso impuro, pervertido, mas que seja um povo que ama a Deus e quer fazer a sua vontade, foi para isso que Deus escolheu esse povo, e as implicações disso são muito sérias, existem pessoas que se, que se acham eleitas, mas a vida delas não demonstra essa eleição, uma pessoa pode viver uma vida terrivelmente promíscua, com as características descritas acima e ainda ter a coragem de dizer que é um eleito de Deus só porque é membro de alguma igreja. Quando Deus chama o escolhido, ele opera em seu coração com o novo nascimento e em seguida com a santificação. E, e onde não há vida de santidade, não há escolha. Não é a nossa santidade que dirá para a gente que nós merecemos ser escolhidos por Deus, mas a escolha de Deus é que vai produzir em nós uma vida de santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e para que nós fôssemos irrepreensíveis. Portanto, você que está nos ouvindo essa noite aqui, talvez você não seja um cristão, talvez você não tenha conhecimento da palavra de Deus e seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. É, a palavra diz que todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Então, esse vazio que você sente no seu coração, essa angústia que você sente, ela só pode ser preenchida por Cristo Jesus e, e talvez você esteja querendo tomar uma decisão por Cristo, você esteja sendo chamado por ele, você esteja sentindo nesse momento que o seu coração está enxergando Jesus de outra forma, mas aí de repente bate um desânimo no seu coração e você pensa, assim, não, mas eu sou pecador demais eu sou corrupto demais, eu não tenho condição nenhuma, eu não, não mereço de jeito nenhum estar com o Senhor e de fato você não merece como eu não mereço mas o que você tem que enxergar é que Jesus Cristo ele pagou o preço pelos nossos pecados e, e se você está crendo nele, é porque você você é um eleito dEle, para que a partir de agora você busque uma vida de santidade. Você não precisa consertar a sua vida primeiro, para poder depois crer em Jesus e se acertar com Ele. Porque você jamais será merecedor dos céus e da terra. Você jamais será merecedor do novo céu e nova terra, da misericórdia, da salvação em Cristo Jesus, pelas suas obras, porque as suas obras não valem nada diante de Deus. É a obra de Cristo que vale. E é a partir do momento que você toma uma postura por Cristo, que Ele entra no seu coração, é que você tem condição de viver uma vida mais santa diante dEle. Então, nós queremos falar aqui a respeito de uma segunda benção agora também, que Paulo descreve aqui nessa carta. A primeira é a eleição. E a segunda é a predestinação. Acompanhe comigo o versículo 5. Versículo 5 diz assim nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual que é a diferença então entre eleição e predestinação? Tem muita gente que confunde isso. A questão aqui é que eleição é o ato pelo qual Deus separa, dentre a humanidade, aqueles que ele decidiu separar. E a predestinação é o destino que Deus deu na eternidade para essas pessoas que ele elegeu. É o encaminhamento desses seus escolhidos. E qual é o destino desses eleitos? Ou melhor, para que Deus predestinou os eleitos? Para ele, para sermos sua propriedade para estarmos com ele eternamente, para gozarmos de sua companhia, ou seja, ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos adota como seus filhos. Veja só, nós fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, para sermos protegidos, amados e queridos por ele. Nós precisamos observar aqui o seguinte, o fato de você ser um ser humano não significa que você é filho de Deus. É importante você perceber isso daqui. Tem muita gente que fala assim, ah, todo mundo é filho de Deus, mas não. Os homens, no modo geral, né, os homens, mulheres, o ser humano de maneira geral, ele, eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Somente os eleitos e predestinados podem ser considerados filhos de Deus e são filhos por adoção. E, e quanto a isso, nós vemos no texto de 1 João, Capítulo 3, versículos 9 e 10, o seguinte. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, para você ser considerado como filho de Deus, é preciso haver regeneração. É preciso haver o chamado especial de Deus sobre os seus eleitos. Não havendo esse chamado da parte de Deus, ninguém quer ser filho de Deus. Todos preferem ser filhos do diabo, porque é isso que a escritura diz, porque aqueles que não são filhos de Deus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, eles são filhos do diabo. É, e observe uma coisa aqui interessante, se você colocar uma mesa em um terreno, uma mesa grande, e cá numa ponta da mesa você colocar as comidas mais deliciosas que você consegue pensar aí na sua mente agora, e lá na outra ponta da, daquela mesa enorme, de 5 metros de comprimento, você coloca um pedaço de carniça, fedorenta, e aí você pega um urubu e joga esse urubu para cima. Para onde você acha que esse urubu irá? Para as comidas maravilhosas de uma ponta ou para o pedaço de carniça da outra? Certamente o urubu irá voar para a carniça. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. O livre-arbítrio do urubu. Assim como o urubu que só quer a carniça, o homem que não é chamado por Deus, ele só quer coisas más. A gente só busca a perdição o tempo todo, a gente só busca as obras e os desejos do nosso coração. E a gente não busca em momento nenhum, nenhum a Deus, ao Senhor Deus. Nas escrituras nós vemos que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Mais uma vez nós vemos aqui o apóstolo Paulo frisando que foi por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E por fim, nesse versículo aqui, nós vemos que Deus fez isso pelo beneplácito de sua vontade, ou seja, pelo bom prazer da sua vontade. É, talvez você se pergunte, por que é que Deus fez isso? Deus sabia que Adão iria pecar? Sim, ele sabia, Deus sabia que o mal ia entrar no mundo, sim, Deus sabia que o homem por si mesmo ia querer ir para o inferno, porque não quer se arrepender, sim, ele sabe, é claro que sim, então por que Deus criou o mundo assim mesmo? Ele criou o segundo da sua vontade para louvor da sua glória. Deus, ele dá a eternidade, ele sabe de tudo, nada acontece sem que seja a sua vontade, Deus sabia da entrada do mal do mundo e, e a entrada do pecado no mundo, ele sabia da escolha de Adão, ele não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, senão por um povo redimido, livre do pecado. Porque no reino dos céus não haverá pecado. No paraíso havia possibilidade de pecar com, com Adão lá no Éden. Mas no novo céu e nova terra não haverá mais essa possibilidade de pecar. A doutrina da eleição ela é difícil para a natureza humana. Mas uma coisa é certa, ela não é antibíblica. Não diga que essa doutrina é do diabo, como foi afirmado aí um tempo atrás por um pastor famoso na televisão. Porque essa doutrina ela está na Bíblia. Você pode dizer que não compreende essa doutrina, mas ela está na Bíblia. Você pode dizer que é, você não está compreendendo, não entende, mas não diga que ela não está na Bíblia, porque ela está. A sua salvação ela não vai depender de compreender essa doutrina, mas de você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Saiba que se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, é porque você é um eleito e predestinado da parte dele a salvação pelos nossos pecados e, e, e da condenação de nossos pecados, essa salvação do inferno eterno e do tormento eterno é um dom de Deus. Paulo também escrevendo aos Efésios mais à frente, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é obra de Deus Pai. E ele planejou isso antes da fundação do mundo, ele planejou tudo em amor, e ele elegeu e predestinou um povo para ser seu filho e, e para viver com ele eternamente. Se você faz parte desse povo, a nossa vocação então é ser santo e irrepreensível. A sua vocação é, seja santo e irrepreensível. Quem diz que é predestinado, mas vive uma vida contrária aos preceitos de Deus, não é um eleito ou ainda não foi convertido por Deus, porque o eleito verdadeiro ele foi humilhado até o pó, ele sabe que merece o inferno, mas que por um ato de misericórdia de Deus ele foi salvo. Quando o crente tem consciência de que foi eleito e predestinado e, e tem em seu coração, com certeza aparece uma enorme gratidão a Deus por conta disso. A base para que eu ame os meus irmãos é essa, saber que nós fomos escolhidos pelo mesmo Deus. Não tem diferença de igreja, nós todos estamos nivelados aqui. Uma coisa errada que muitos dizem é crer na predestinação imobiliza a igreja para evangelização e missões. E, e eu digo para você que é o contrário. Eu, ac eu acredito que essa é a nossa motivação, porque Deus decidiu, na sua soberania, usar o homem para pregar o Evangelho, usar o ser humano para isso, usar a sua igreja para isso, e essa é a maneira pelo qual Deus decidiu fazer a sua verdade reconhecida pelos homens. Saber que Deus tem eleitos aqui em Governador Valadares, saber que Deus tem eleitos aqui em nossa cidade, isso deve nos motivar a pregar o Evangelho. Deus vai chamar aqueles que ele quer de maneira irresistível através da nossa pregação, porque é o evangelho dele que está sendo anunciado, se eu soubesse que não existe predestinação, eu nem sairia de casa para falar do evangelho, se dependesse da vontade humana de aceitar o evangelho, sabe quantos aceitariam o evangelho? Nenhum, ninguém aceitaria, Paulo também escrevendo aos romanos, ele diz assim no capítulo 3, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas nós somos persuadidos, meus queridos, a pregar, porque temos a certeza de que existem eleitos para receberem o evangelho. Tal como Deus falou com Paulo em Atos, ele diz assim no capítulo 18: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Meu querido, é através da pregação que Deus vai chamar os eleitos. E eu espero que essa palavra aqui dessa noite, ela sirva de consolo, conforto e profunda inquietação na sua vida. Talvez a pergunta que paire na sua mente nesse momento é, eu sou eleito? É só você examinar a sua vida. Veja se você se sente parte do povo de Deus. E nessa noite aqui, tome uma decisão. Deus, eu quero viver de maneira digna do seu chamado, da sua vocação, talvez tenha alguém aqui essa noite dizendo assim, eu tenho certeza que eu não sou, e, e se eu não for eleito, o que eu faço, meu querido, só o fato de você questionar o seu coração sobre isso e a sua consciência, e querer viver uma vida reta diante dele, já é Deus na sua consciência no seu coração, te convencendo do pecado, é, você pode então observar, como é errado o evangelismo que diz assim, dê uma chance para Jesus, aceite a Jesus, deixe ele entrar na sua vida. Jesus não precisa de chance, é o ser humano quem precisa de chance. Jesus não está de joelhos diante de você, babando e implorando para que você creia nele. Ele não está babando de vontade de te salvar e, e dizendo, pelo amor de Deus, me aceite. Ele não está fazendo isso. Tem muita gente que usa de maneira errada o texto de Apocalipse, dizendo é, que Jesus está à porta e está batendo e a gente é que tem que deixar entrar. Mas aquele texto é um texto para a igreja de Laodiceia, não é um texto para o não um crente, é um texto para os crentes que estão vivendo de maneira é, é... Ruim diante de Deus, que não estão fazendo aquilo que Deus deve, é, mandou ele fazer, ordenou. E aí esse crente, ele sente que Jesus está o chamando de volta, falando assim, ah, presta atenção, você está indo para o caminho errado. Esse não é um texto para o não-crente. O texto para o não-crente é, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é por obras que você vai ser salvo. E quando você olha para o evangelho de Cristo Jesus, quando você compreende quem ele é, o Senhor dos senhores, o rei dos reis E você crê nele como Senhor É porque o Espírito Santo de Deus Já executou uma obra no seu coração Te convencendo do pecado E te fazendo crer nele E você só será convencido do pecado Se for um eleito do Senhor Deus E predestinado para a salvação Se você hoje está com o desejo De aceitar a Jesus como Senhor e Salvador Então se entregue a Ele porque você é um eleito de Deus. O Senhor Deus o fez crer em Jesus. É por isso que você está nesse momento agora quebrantado e crendo. É porque Ele está te chamando. Venha, venha após mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei e que eu lhes darei uma nova vida. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos caminhar na direção de Cristo, entendendo que Ele é Deus e que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente noite.
5: nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de asas indulgências estão Tentando nos convencer Que por nossa força abraçal Abriremos os portões Estão perdidos e cegos ao dizer e prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta mais E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção
1: Aí, querido ouvinte, você acabou de ouvir a música Tese 95 de João Mano Fala aqui com vocês o reverendo amado sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana e é muito bom ter você aqui com a gente essa noite fique conectado aí com a gente fique sintonizado aí na Impação FM porque ainda temos aí bastante programa pela frente ainda, eu quero passar para vocês aqui mais uma vez os contatos pelos quais você pode é, fazer um contato com a gente ligar a gente, vou te passar uns números aqui pega uma caneta e um papel aí para você anotar o número do Disque Paz é o 3271-2500. Se você estiver precisando de um aconselhamento, desabafar, pedir uma oração, você pode ligar para o Disque Paz, a ligação é anônima, você liga para 3271-2500. Agora, se você estiver precisando também de alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, de repente sugerir algum tema para a gente discutir aqui, ou então pedir uma música especial, ou então, é que de repente você quer que a gente converse com você, ligue para você, é, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, para o número 9, 9198-1688, repetindo, 9, 9198-1688. É isso aí, você fica agora então com a canção Colossenses 1, de Projeto Sola.
6: Deus invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus quem tudo ele tem. Supremacia Esplendor da glória do Pai Ele é a exata expressão do Seu ser Pois nele foram criadas Todas as coisas nos céus e na terra Todo sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus Que em tudo Ele tenha supremacia
7: vamos orar ao nosso Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos, nós teremos um momento de intercessão juntos ao nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, nós louvamos o nome do Senhor porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado meu Pai, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor o tempo todo tem nos sustentado com a sua graça, tem nos assistido e suprido todas as nossas necessidades. E é com o coração grato que nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Para render ao Senhor louvor, glória, honra. E também ó Deus assumir o quão dependentes nós somos do Senhor. Sabemos que apenas no Senhor nós encontramos socorro, auxílio, descanso para a alma. E meu Deus, os dias têm nos deixado com o coração tão aflito. Passam-se os dias, meu Pai, e a nossa esperança vai se tornando cada vez mais escassa. E nós precisamos do Senhor para nos renovar as forças e a esperança. Ó Deus, nós queremos trazer a memória o que nos pode dar esperança. E, e isso são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ó meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter um coração grato. Um coração que olha para o Senhor em meio a momentos de crise. E que consegue perceber que em tudo o Senhor tem nos dado a Tua graça. E em tudo a Deus a Tua poderosa mão tem nos guiado. Meu Deus, eu quero orar pela vida de cada pessoa que acompanha esse programa agora. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada ouvinte, cada um com a sua necessidade específica, com os anseios do coração, as dúvidas, as dificuldades. Cada um, meu Pai, querendo achar resposta de alguma maneira, meu Deus. E muitas vezes, ó oh Pai, o que nós temos é apenas perguntas. Ó oh, meu Deus, que a sua graça invada, ó oh Deus, essas, essas casas. Que a graça do Senhor invada o coração dessas famílias, meu Deus. E se alguém que nos ouve nessa noite ainda não, não teve um encontro verdadeiro com o Senhor... Ó meu Pai, que nesse momento haja conversão, que haja quebrantamento, meu Deus. Que haja uma consciência real do pecado, meu Deus, e da necessidade da salvação em Cristo Jesus. Meu Pai, nós imploramos essa graça ao Senhor. Nós oramos também, ó Deus, pela vida do Teu povo, da Tua igreja, meu Deus... Ó oh, meu pai, fortalece a tua igreja nesses momentos de crise, a tua igreja que sofre ataques, que sofre perseguições. Ó oh, meu Senhor, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor levante homens que temem ao Senhor para para poderem, ó oh, Deus, é, liderar o rebanho do Senhor, serem líderes nas igrejas. Meu pai, que o Senhor abençoe a nossa nação, o cenário político, ó oh, Deus, na nossa nação. Ó oh, meu pai, nós já não aguentamos mais ouvir casos e mais casos de corrupção, de criminalidade. Ó, oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor levante homens que temem ao Senhor para nos governar, homens que temem ao Senhor para tomar, ó oh Deus, a frente do governo, ó oh Deus, dessa nação, do nosso país. Meu Deus, que o Senhor abençoe também, meu Pai, a vida dos profissionais de saúde, que tem se empenhado, meu Pai, nesse tempo de pandemia para cuidar da vida das pessoas, se expondo, meu Pai, se colocando ali na frente para... Muitas vezes é, serem até contaminados com o vírus, meu Deus E, e consequentemente contaminarem pessoas queridas Ó oh, meu Deus, proteja a vida desses homens, dessas mulheres Cuide deles, os ajude, meu Deus Nessa luta contra essa pandemia que há tanto tempo já vem nos assolando, meu Pai Meu Deus, e, e que o Senhor nos ajude a passar por esse tempo A passar por esse tempo firmes, ó oh Deus E... E, e sairmos lá na frente dando graças ao Senhor por tudo E aprender, meu Pai, que só o Senhor é a nossa salvação Que quando nós olhamos para os montes em busca de socorro É apenas o Senhor que nós temos para recorrer Meu Deus, que o Senhor também nos perdoe os pecados e as falhas Que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu Que o Senhor nos faça mais parecidos com Cristo, meu Deus Fique, ó Deus, com a vida de cada pessoa que nos acompanha Cuide do coração de cada um nós oramos assim gratos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém.
5: O amor está
1: Bom, querido ouvinte, você acabou de ouvir a música Justo e Justificador, de Estreita Avenida, e agora ficará com o hino Castelo Forte, na versão da IP Alpha.
6: Castelo Forte é nosso
0: Perguntas e respostas.
1: Ele dos irmãos o nosso quadro hoje perguntas e respostas, nós retransmitiremos aqui para você um quadro que passa na rádio IPB, na rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós temos o nosso irmão reverendo Augusto Nicodemos trazendo respostas a respeito de temas relevantes e visto que nós estamos hoje num programa especial a respeito da reforma protestante, ele falará pra gente aqui algo muito importante a respeito da igreja reformada, então nós ficaremos agora com esse recorte do quadro do programa com o reverendo Augusto Nicodemos
8: Em poucas palavras Um olhar sobre o mundo a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus com Augusto Nicodemos nossa quarta temporada está no ar aqui do programa em poucas palavras com mais uma edição trazendo perguntas importantes que servem para ajudá-lo na caminhada cristã. Eu sou Natson Matias, apresentador do programa e comigo sempre aqui o pastor Augustus Nicodemos, nosso comentarista do programa em poucas palavras.
9: Tudo bem, Natson, querido ouvinte, espero que também tudo esteja correndo com a graça de Deus na sua vida, o programa de hoje é um programa para fazer pensar. Com certeza.
8: Há sem sombra de dúvidas um grande número de ouvintes do programa que são de igrejas não reformadas, pastor. Mas de uhum. linha, pentecostal. A gente recebe é muito e-mail aí. De... Queridos irmãos. Exato. Isso. E o programa de hoje deseja fazer, conversar sobre as diferenças básicas entre o pentecostalismo e a fé reformada. Uhum. Então fique atento aí, ouvintes. Porque esse será o tema do comentário do nosso comentarista, pastor Augusto Nicodemos. Pastor, o Fabrício Caetano, por e-mail, ele escreve, abre aspas, Gostaria, na verdade, de ver um posicionamento. Sou membro da Assembleia de Deus e aceitei Jesus em agosto de, do ano passado. Fui neopentecostal antes de ir para a Assembleia de Deus. Desde que aceitei Jesus, eu já estava ciente de que eu sou o que só depois fui descobrir, um pentecostal reformado. <risos> já, essa é a expressão Isso. que ele usa. Já tive, inclusive, alguns problemas com alguns dos meus irmãos pentecostais. Não da Assembleia de Deus, pelo menos por enquanto. Devido ao fato de eu aceitar as confissões de fé reformadas. Gostaria de saber, por parte do reverendo Augusto, nosso comentarista, qual é a visão que o senhor tem desse movimento, ou seja, quais são os pontos de divergência entre pentecostalismo e a fé reformada?
9: Muito bem, em primeiro lugar a nossa saudação para você, querido ouvinte, e obrigado pela pergunta, que é a pergunta de muita gente. Eu vou começar dizendo o que é que nós temos em comum. Uhum. Então, tanto o movimento pentecostal como o movimento reformado, eles acreditam num cerne de doutrinas, num bloco de doutrinas que são fundamentais e que faz com que nós nos reconheçamos como irmãos em Cristo Jesus. Pelo Sim. menos eu reconheço e eu creio que a maioria dos pastores reformados também reconhece. É bom lembrar aqui também que há uma diferença de idade, não é, Natsan? Uhum. Historicamente falando, a reforma protestante tem 500 anos. Uhum. O movimento pentecostal está fazendo 110 anos, 100 e poucos anos agora, não é? Então, o movimento reformado, ele antecede o movimento pentecostal aí por quatro séculos, mais ou menos. Mas em comum nós temos primeiro a crença na Trindade. Sim, os irmãos pentecostais, juntamente com os reformados, são trinitários, creem que Deus é único e subsiste em três pessoas, não é? Também crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa crença é comum, pentecostais e reformados. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que veio até nós para morrer pelos nossos pecados. Crê no Espírito Santo também, como sendo a terceira pessoa da trindade que age no mundo, é, convertendo pecadores e agindo no meio do povo de Deus. Tanto pentecostais quanto reformados creem que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, foi dada por revelação divina e é a nossa regra de fé e prática. Pentecostais e reformados creem na necessidade da igreja, creem na necessidade do batismo, na necessidade da celebração da ceia do Senhor, também acreditam na liderança através de pastores, creem também na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, no juízo final, no céu e no inferno uhum. e, finalmente, no período final do novo céu na nova terra onde habita a justiça. Então, podemos dizer que tanto pentecostais quanto reformados são cristãos no sentido clássico da palavra, Sim. porque confessam, eu diria, o credo apostólico, né? a base do cristianismo. As diferenças agora são mais ou menos essas que eu vou dizer. Embora tanto pentecostais quanto reformados digam né, que a Bíblia é a palavra de Deus e que foi dada por inspiração divina, a Bíblia ocupa um lugar muito mais central no pensamento reformado e na igreja reformada do que no pensamento pentecostal. Uhum. A julgar, por exemplo, na necessidade ou nos requerimentos de preparação dos obreiros. As igrejas reformadas, desde cedo, reconhecendo a centralidade e a importância da palavra de Deus, exigem que os seus ministros, os seus pastores, os seus pregadores, eles se dediquem a um tempo, às vezes longo, né, de estudo da palavra de Deus. Aprender grego, aprender hebraico, um pouco de história, literatura... A homilética, hermenêutica, filosofia e outras disciplinas que ajudem a trazer uma compreensão melhor da palavra de Deus. No movimento pentecostal, esse cuidado não é requerido. Boa parte, pelo menos no início do movimento pentecostal, boa parte da bagagem que o pastor trazia para o púlpito era da sua experiência pessoal, né? da sua habilidade retórica de contar histórias e muito pouco exegese, muito pouco estudo bíblico, muito pouco aprofundamento.
8: Pessoa que e, tinha um, um bom traquejo com falar, então... Acaba, já mas, é
9: considerado, é. ou era considerado como obreiro, e já era dado a liderança numa congregação e assim Exato. por diante. Né? Então, a primeira diferença está na maneira como se trata a Escritura. É justo dizer que no movimento pentecostal hoje... Há um reconhecimento novo da necessidade do estudo né? Já há seminários, institutos bíblicos, escolas de teologia Dentro das hum. igrejas é, pentecostais E a exigência de que os obreiros é, participem, estudem é, é mais e, e muitos deles vêm estudar, inclusive, conosco isso, né?
8: Eu estava fazendo um curso e estava lá Tinha um irmão da, da Assembleia de Deus, por exemplo
9: Uma outra diferença aqui é o estilo de pregação né? A igreja reformada ela aprecia mais a pregação expositiva entende que a função do pastor é ensinar a bíblia, a autoridade do pastor é a autoridade da escritura então ele tem que ensinar a bíblia, tem que explicar a passagem, dizer quais são os pontos da passagem, o conteúdo da passagem a intenção do autor e como isso se aplica no dia a dia, qual a relevância disso para a vida da, das pessoas, né? enquanto que no pentecostalismo você encontra pouca exposição bíblica, você encontra pastores fiéis, né? claro, sem dúvida que querem estudar a palavra de Deus, mas esse sistema de pregação que valoriza a Bíblia, que é a pregação expositiva, ela é, ela é ainda rara no meio pentecostal. Uma outra diferença é com relação ao batismo com o Espírito Santo. Sim. Enquanto que as igrejas reformadas acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre na conversão da pessoa e, portanto, Todo crente, por definição, ele é batizado com o Espírito Santo, desde a sua conversão. No movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é considerado uma segunda experiência posterior à conversão e que está relacionada com o recebimento de poder e de dons espirituais.
8: E às vezes até como marca de salvação, né?
9: Em alguns casos mais extremos, sim, não é? Embora o pentecostalismo clássico veja somente como uma experiência de revestimento de poder posterior à conversão. A igreja reformada não nega né, que depois da conversão e recepção do Espírito Santo, o crente pode ter experiências de plenitude, de enchimento e de revestimento. Só que não chama isso de batismo, Sim. porque o batismo está no início né, da, da vida cristã. Outra diferença é com relação ao dom de línguas. Né? que o movimento pentecostal acopla o batismo com o Espírito Santo ou seja, a evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo é que ela fala em línguas Sim. e introduz isso introduz dentro da comunidade pentecostal é, é, a divisão entre aqueles crentes que foram batizados com o Espírito Santo e aqueles crentes que não foram, a evidência é Falar em línguas, não é? Então, falar em línguas como sinal do batismo é muito procurado no meio pentecostal. Há quem inclusive induza isso, encoraja isso, né? A, a igreja reformada entende que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão, e agora vem um outro ponto, entende que as línguas elas estão mais relacionadas com aquele período apostólico do surgimento da igreja e que era um sinal necessário para a identificação dos novos grupos que chegaram até a igreja e que esse dom hoje não teria mais qualquer necessidade, Sim. não é? Não é que se negue que Deus possa, se ele quiser dar esse dom. Mas a igreja reformada não vê validade nele, não, ou não vê qual a utilidade, ou não tem qualquer...
8: Relevância, é, no é, caso. É,
9: relevância e não tem qualquer evidência ou prova, não é, de que esse dom está em uso hoje. Até porque lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que se falar em língua tem que ser dois, no máximo três em sequência e que haja intérprete. Que haja necessariamente intérprete. Pois é, e como isso não acontece no meio pentecostal, então fica meio difícil é né? apresentar provas de que o verdadeiro dom está aí em evidência Essa é outra diferença mas uma diferença relacionada também com dons é a questão da profecia, não é? A igreja reformada entende que a profecia inspirada, predictiva, que anunciava o futuro, estava relacionada com a história da redenção. E que não há mais profetas hoje, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, ou mesmo como o apóstolo João, que viu... Como ofício, no caso. Como ofício e também como dom que revela o futuro, né? Sim. Chamada profecia predictiva. Então o profeta na, na, no campo reformado ele é um pregador da palavra de Deus Exato. que traz a palavra de Deus que exorta o povo. Enquanto... Que traz
8: o povo pra, de volta para a Bíblia usando a própria Bíblia.
9: Isso, enquanto que no movimento pentecostal, às vezes o profeta é confundido com alguém que fica adivinhando e revelando o futuro né, na vida dos irmãos ou as coisas ocultas na vida dos
8: irmãos. E então, pode é o nós... um erro né, pastor, que às vezes algumas pessoas dizem assim olha, é, eu, eu, o profeta diz isso, não está na Bíblia, mas ele disse, né? Pois é, isso acaba trazendo uma
9: autoridade que vai competir com a Bíblia. E é, é. esse é outro ponto de, de, de diferença. Para a igreja reformada não tem novas revelações. As revelações cessaram uma vez que a Bíblia foi completa, não é? E no movimento pentecostal há quem acredite que Deus continua revelando novas coisas hoje e através de sonhos, de visões e coisas dessa natureza. Há uma outra diferença que é uma diferença muito importante é que o movimento pentecostal no seu início na sua origem ele é arminiano na sua soteriologia. Uhum. Crê que o homem tem livre-arbítrio, que Deus não escolheu Ninguém, e que a predestinação é com base na presciência de Deus. Então, é basicamente seguidor do pensamento de João Wesley e de Armínio. Enquanto que a Igreja Reformada ela segue o pensamento calvinista, que ela entende que é o pensamento que melhor se adequa ao sistema de doutrinas que nós encontramos na Escritura, uhum. ou seja, na soberania de Deus, inclusive na salvação. Não é? Então, há essa diferença também. Há uma diferença também ainda com relação ao culto o culto na igreja reformada ele é centrado na pregação ele enfatiza a compreensão ele prioriza aquelas manifestações e dons que nos ajudam a compreender melhor a palavra de deus o culto pentecostal também tem pregação, também tem palavra, mas é muito voltado para as emoções, para as experiências e há muito mais autorização, né, liberdade para que as pessoas expressem suas emoções a ponto de chegar a extremos, né, de durante os cultos as pessoas caírem no chão, Sim. começarem a gritar e correr, dançar, pular, não é? coisa que na igreja reformada a gente Pegar entende... Pegar serpentes para serem feridos como uma denominação... Tem, tem uma seita nos Estados Unidos que faz isso aí, não é? Enquanto que nas igrejas reformadas se prioriza mais a reverência e o foco na palavra de Deus e também na celebração dos sacramentos. Então estas são as diferenças básicas. Quando um pentecostal ele começa a gostar da teologia reformada, ele vai ter que rearrumar a cabeça dele é, para tentar compreender ou recompreender, né, ter uma segunda compreensão dessas diferenças que, embora sejam em pontos aparentemente periféricos, mas acabam tocando em, em aspectos fundamentais do cristianismo. Certo. Mas, no geral, e pentecostais e reformados são queridos irmãos em Cristo Jesus e o nosso desejo, a nossa oração aqui é que o nosso Brasil, ele cresça com uma teologia boa, saudável e que honre a Deus, centralize a palavra e traga salvação a pecadores. Que se unam nas questões primordiais. Exatamente,
8: que traga unidade nas questões cruciais e fundamentais da palavra de Deus. O senhor citou um pouco agora há pouco o arminianismo, né? A base do Pentecostalismo, e nós temos um programa, o número 111 você que está ouvindo então, procure esse programa no Youtube o em poucas palavras, edição 111, ali a gente falou o senhor discutiu sobre arminianismo Isso. e calvinismo, ali pode ter um pouco mais de obrigado, esclarecimento Nelson. nessa questão. Isso, obrigado. E a gente fica por aqui nesse, nessa edição, agradecendo a sua audiência. Obrigado até o próximo programa.
1: Gente, você acabou de ouvir a música Sola Grácia da Banda Dorte, é, foi muito bom ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança essa noite, foi um prazer enorme a gente caminhar junto aqui. O nosso programa é um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, a nossa igreja aqui está localizada na Avenida Brasil, número 2837, foi fundada no ano de 1917, ou seja, há mais de 100 anos aí, abençoando a cidade de Governador Valadares. Foi um prazer enorme mais uma vez ter você aqui com a gente. Eu quero te passar é, mais uma vez os números de telefone pelos quais você pode fazer contato com a gente. Anota aí o telefone, pega um papel e a caneta. O telefone do Disque Paz é o 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Se você quiser pedir uma oração, pedir um aconselhamento, desabafar, você pode ligar para esse número. A ligação é anônima e você vai ser ali certamente atendido por alguém que está te aguardando para conversar. Se você quiser também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, para o número 991981688. Repetindo, 991981688. Nós ouviremos agora mais uma canção e após essa canção nós já nos despediremos. E aguardamos você também na semana que vem aqui conosco, mais uma vez, às sete e meia da noite, no domingo, o nosso programa Tempo de Esperança. Ouça então agora a canção Esperar é Caminhar, de Palavra Antiga. Tenha uma boa noite, até domingo que vem.
4: Tu vens com teu vento